0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Beatriz é da cidade do Rio de Janeiro e teve seu primeiro contato com computadores nas Land Houses, na época do CS 1.6. Só quem estava lá sabe como era, hein? Ela também começou a trabalhar muito cedo. Com 12 anos, ela já intercalava indo na feira vender verdura com o vô e ir perto do metrô, ficar numa esquina vendendo batata junto com seu padrasto. Também trabalhou loja de celular, vendeu capinha, fez várias outras coisas nessa época. Começou a trabalhar muito cedo, né? E um pouco depois de começar a ter contato com computadores em lan houses, ela começou a se interessar por criar os seus próprios jogos. <risos>
1: sempre foram de de games. Então... Eu adorava o CS, eu adorava também o Fliperama, eu curtia, curtia muito Coffee 2002. É era meio trarradio com o meu rogal lá, né? Mas enfim. Eu queria muito criar um jogo. Então na época eu cheguei a criar alguns bonequinhos pra Mugem. Era tipo uma ideiazinha do Mugen, eu não me lembro como é que era. E aquilo foi me instigando muito a... a querer criar um jogo. Só que aí, a pessoa que era um pouquinho distraída, que me conhece sabe bem, ela foi me ter aprendido Java. Porque naquela época eu sei que criava jogo com Java. Aí eu aprendi sem querer aprender JavaScript. <risos> é triste, mas foi assim. Aí meio que foi da partir daí que eu comecei a aprender o web sozinho em casa. Na época eu não tinha internet em casa, eu tinha que ir pra Long house. Então eu ia até Long house, baixava essa apostila, voltava pra casa e estava sozinha. E como na época eu não entendia muito bem pra que, que servia uma ideia e nem tive a perspicácia de no YouTube pesquisar, eu fui aprendendo o processo todinha sozinho, então eu não via tutorial de ninguém. Eu fui aprendendo sozinha mesmo, então eu utilizava o bloco de notas. Sério, eu codava com o bloco de notas do Windows. Aí depois eu dei um upgrade, por exemplo, pra assim, usar o Notepad foi o preço o Notepad, pelo menos, deixava as coisinhas coloridas e tinha a linhazinha do lado. Meio que meu processo foi meio que esse. Eu me lembro quando cheguei no Visual Code, recentemente, que depois eu tive que largar o estudo, porque, pro meu pai, era algo meio diferente, né? Porque ele era bem tradicional. Ele sempre sabia a questão civil, então pra ele, eu tava achando tecnologia era uma coisa meio esquisita, meio estranha. Eu acho que ele não via futuro nisso. Minha madrasta também pensava o mesmo. Então, na época, o meio termo foi a elétrica. Só que ainda assim demorou um pouquinho pra ele poder e fazer elétrica, porque na época eu ainda não tinha ensino médio completo. E pra eu poder fazer o técnico, eu precisaria disso. Então eu fui trabalhando com ele com a elétrica, só que a, a passo bem lento. Tanto que eu cheguei a ser meio oficial, né, mas eu não cheguei a, a ser profissional de fato. Ah, e só pra finalizar, né, foi daí esse ato até 2021, que foi quando eu voltei de novo pra área de tecnologia.
0: Mas antes disso, antes de voltar pra área de tecnologia, você se envolveu com o audiovisual, né?
1: Foi, o audiovisual foi meio que... Como é que eu posso explicar pra você? Foi algo muito... aleatório eu acho que não tem outra explicação. Eu tinha um computador, que era um computador velho de guerra, que ele herdei certo, que eu tava aprendendo programação. Aí no comecinho da pandemia, um pouquinho antes do finalzinho do começo da pandemia, ele quebrou. Eu precisava de um outro computador. Só que quando eu fui comprar esse outro computador... Eu falei... Cara... Eu já sei design... Porque eu cansava de ficar fazendo... Coisas... Seja gratuitamente... Tipo... fraia, Bran essas coisas... Ou fazia mesmo... Pra, pra... minha tentativa... Do canal que eu tive... Que eu não consegui... Então eu aprendi muita coisa... Pra tentar fazer meu canal... Então eu aprendi intro... Eu aprendi a criar intro... aprendi a... A fazer banner... Aprendi a fazer capa do YouTube... Eu aprendi a fazer muita coisa nesse período... Você sabe a loucura que é... No começo a gente... faz tudo... Então... Eu falei... Cara... Eu já tenho esse conhecimento... Por que não aproveitar a pandemia, tirar uma renda a partir disso. Nessa época, eu não tinha me assumido trans, tá? Foi um pouquinho depois. Então, conversando com o meu pai, né? A gente montou um computador. Eu fui lá e montei um computador com meu pai, pensando em edição. Então, eu fui... Eu fui utilizando, né? Os... Mercado de usados. E fui pegando uma peça aqui, uma peça ali, e consegui montar um computador ok. Eu, cara, eu consegui montar um computador de entrada pra edição com 2.500 reais. Pré-pandemia. Foi bem barato, porque eu fui bem. Assim, como eu, como o Rio de Janeiro, né? É meu mundo, né? Que nem aqui em São Paulo, então qualquer quebrada, né? Eu já conhecia, então eu entrava. Então eu consegui peças bem baratas. Aí, disso, tinha uma menina que tava começando o canal dela no YouTube. Aí eu vi que ela tava vendo aquele comecinho, entende? Então eu vi que ela fazia umas capas com capa fonte, entende, um pouquinho ruim, um pouco contrário aí eu falei, cara, eu acho que eu vou dar uma forcinha para essa menina. Aí eu peguei isso, eu peguei, fiz uma capa para ela, né, mandei para ela e sugerindo para algumas melhorias. Aí essa mesma menina, ela me chamou para me contratar. Pra ser a. Ah, é. A faz-tudo do canal dela. Era pra ser editora, mas no final de contas é que você não faz tudo. Era editora, era câmera Roma, né? Igual a gente brincava, era tudo. Câmera o quê? Roma. Porque tem um cameraman, né? Aí trazendo feminino seria o câmera Roma. <risos> sim. Igual a gente <risos> brincava, aí meio que eu virei faz-tudo pra ela. E nesse meio tempo, ela me mandou um link de um curso de audiovisual, sem inscrição. É sempre assim, o é engraçado meus é amigos que eles manda os cursos sem inscrição. Aí foi esse curso que foi. Acho que posso dizer né, que da. A primeira guinada da minha vida, porque esse curso era um curso que foi feito pelo André, e o André ele já é um diretor de cinema já muito rodado no mercado, ele fez uma edição especial né do curso dele para pessoas trans por esse curso eu entrei em contato com muitas pessoas que já estavam há muito tempo no mercado então veio vários profissionais da área dar aula pra gente, a maioria estava ligada à Rede Grupo, então eu queria não adquirir muita experiência ali, e no término do curso a gente tinha a possibilidade ou não de fazer um filme, caso a gente quisesse. Aí foi aí que eu fiz o filme, mas ao longo do curso começou a surgir muito trabalho. Então foi nesse período que eu fui me desenvolvendo.
0: E você falou que você fez um curta, né? Sobre o que que é seu curta? Fiquei curioso.
1: Cara, o meu curta era... Lembra que eu falei pra você que curtia muito mundo dos games? Com certeza eu, eu tentei ser uma jogadora profissional. Primeiro eu tentei no Crossfire, época do Crossfire. Eu quase consegui. Eu sempre tava ali na ranqueada, né? Que geralmente é o meio de entrada no top 100. Só que foi detalhe eu não ter conseguido. Eu creio que se eu tivesse... Não digo Esforçado mais no sentido de jogar. E sendo no sentido de network, eu teria conseguido. Só que beleza, passou. Aí depois, quando eu comecei a jogar League of Legends, foi a mesma coisa. Eu já tinha já alguns amigos de lá, do Crossfire que vieram pro. League of Legends. E meio que eu tava tentando também. Eu amo a tecnologia, mas também amo o mundo de esporte. Então, eu queria muito. E, mas só que depois, só que no processo eu vi que eu era muito melhor na parte técnica. Eu jogava de suporte, então eu tinha uma visão muito boa do jogo, mas técnica. Não de uma jogadora em si. Eu era muito mais estrategista do que propriamente uma jogadora. Então, eu tive vontade de ser técnica. Ou seja, num, no Law a gente chama de coach, só que não é o não é coach motivacional,
0: <risos> é coach treinador
1: mesmo. E nesse período eu conheci uma organização que se chamava Girls Arena. Lá era uma organização voltada para treinar meninas que queriam, né? Eu não sei se existe ainda, uma amiga minha tinha falado que não existe mais hoje em dia só que eu vi que a gente tá capaz de nativa, então não sei se existe ou não, mas basicamente o foco era treinar meninas. Meninas queriam ser técnicas e meninas queriam ser jogadores profissionais. Aí eu falei, cara, eu vou colar lá com elas lá e vou vendo no que dá. Aí foi aí que eu colei com elas e conheci a anel. A anel foi a primeira mulher head coach, só que tanto no mundo da tecnologia, né, tanto no mundo do esporte, né, do esporte eletrônico, as mulheres são muito invisíveis. Aí eu tinha essa oportunidade de fazer o filme. A minha ideia era fazer um filme sobre fazer um, não seria nem um Curta, seria, como eu tinha conhecimento pra fazer um longa, seria eu editar, a minha ideia era fazer, tentar fazer um longa, aproveitar, né, toda a visibilidade na época pra tentar fazer um longa. Chamar a galera da área, entende? Chamar as meninas da área que era stream, e fazer um filme relacionado a isso. Sobre a questão do assédio e de como é ser uma mulher nesse mundo. Só que aí quando eu vi a Nel, eu falei, cara, por que não fazer algo sobre a Nel? Entende? Aí ah, eu peguei, aí foi daí que surgiu a ideia, eu mandei, eu mandei o convite pra ela, ela topou, e a gente fez o curta-metragem sobre a trajetória dela.
0: Como é que foi fazer um filme? Cara... Foi uma loucura.
1: Foi uma loucura, porque eu tive que ser diretora eu tive que, eu tive que ser... eu, na verdade eu tive que ser tudo, então eu tive que ser diretor, tive que ser abre aspas advogada, por mais que eu tivesse já os modelos de contrato ainda assim, tinha outro caso que precisava ajustar, então eu tinha que entrar em contrato com a... uma amiga minha que era advogada pra me ajudar com isso, eu tive que colher as assinatura, então eu fui a minha própria office boy, eu tive que ficar deslocando aí pra fechar com chave de ouro eu não tinha muito costume com isso então, tinha uma parte lá que precisava ser digitalizada, e a gente fez a mão aí quando levei pra minha advogada não podia, eu tive que voltar lá Sendo que eu morava em Niterói e o lugar ficava na Tijuca Então era maior rolê pra ir na Tijuca O outro caminhão teve que mandar pra mim via Sedex Graças a Deus, ela mandou certo Ela já tinha feito algo parecido antes Então foi o caos total Entendo, isso resume. Foi o um caos total.
0: Não, as pessoas não têm ideia do trabalho que dá fazer né? uma obra audiovisual, né? Fazer um filme, por mais simples, entre aspas, que seja, né?
1: Sim, aquele filme foi simples, mas se eu fosse pagar, eu ia perder uns 10 mil reais ali, pelo menos. Porque eu consegui fazer ele sem gastar, só gastando meu dinheiro de passagem pro deslocamento. O resto foi tudo abre aspas gratuito, porque foi tudo com a ajuda de amigos ou conhecimento que eu já tinha.
0: Parabéns. Assim, a minha esposa é do audiovisual também, ela é editora de vídeo na Lura hoje, e ela já fez alguns e tal, na época que ela tava fazendo curso, faculdade também, e nossa, é muito trabalho. Assim, é, é uma coisa bizarra, as pessoas não têm ideia. E Beatriz, você começou a fazer uns Freelas também, né, de edição? Eu comecei, eu comecei com o canal
1: dela, eu pegava uns Freelas lá no 99 Freelas e pegava outros Freelas de indicações de amigos. E foi a partir daí que eu comecei a ter alguns problemas, por quê? Os Freelas que apareciam pra mim precisavam mais de After Effects do que propriamente Premiere. Então, Premiere é um computador de entrada, dá de boa pra fazer o corte ali, edição, correção de imagem, né, correção de iluminação o Color Grade, no Premiere é de boa. Só que pra fazer a, a VFX, né, pelo After Effects, aí meu computador com i 7 de segunda geração não aguentava. Mesmo metendo um Orwell lá, ele não aguentou. Aí eu comecei a ter problemas, porque aparecia cliente para prêmio bom, por indicação, porque, cara, eu tinha editado três filmes lançado em rede nacional, sendo que um deles foi para internacional, então eu tava com um currículo muito bom. Isso seria a minha edição, mas a edição não era ruim. Só que meu computador não colaborava, então eu tinha que editar. Um minuto de vídeo, renderizar. está mais um minuto, renderizar. E quando a galera começou a vir pra mim com frilas que tinha que fazer coisa 3D, eu falei, não dá. E tinha umas coisas ainda que teria que usar o. Eu acho que é Embra o nome dele. esqueci agora qual é o nome dele. Era o cinema 4D e um outro lá. Tem um que é pago, né? E tem outro que é, que é open source. Aquilo lá, então, como o meu computador não rodava mesmo. E com relação ao. ao Premiere, né? No começo, o Premiere, o da Vinci e o. O da Vinci, né? Teve outro também que. Cara, eu esqueci o nome agora. Assim, é tanto programa que eu usava. Eu comecei com, Eu me lembro que eu comecei com o Filmora. Aí do Filmora eu fui pra um outro. Aí desse outro eu fui pro Premiere. Pra essa parte de edição, acho que. Pelo sistema interligados assim, interligado, a Adobe acaba sendo a melhor. Entende? Só que pra correção de cor, acho que o Da Vinci. Tamo nos Luz de Distância de qualquer um outro. <risos>
0: Beatriz, quando que a programação bateu na sua porta novamente? A partir de um filme de uma amiga nesse mesmo festival. Ela
1: precisava de um... Lá no consular, meio que por baixo do hispano, ela faz tudo. Afaz tudo de todo mundo. Uma apelido lá... Eu acho que vou ser muito usada por isso, mas. É a vida que segue. hoje eu tinha uma lá de Pereirão. Porque, assim, como eu sabia de tudo, então se precisava fazer um softbox improvisado, eu, eu sabia fazer. Lá com papel e manteiga. Com as caixinhas de papelão, até então a gente conseguiu improvisar um softbox. E pra várias outras coisas eu sabia dar dicas, porque.. Meio que eu fiz um pouquinho de cada coisa. E, lá no passado, né, eu tinha aprendido HTML, CSS, JavaScript é básico, porque eu tentei, né, fazer algum joguinho em 2D com Canvas. Com Canvas API do HTML5. Então eu sabia construir um site. E no filme da minha amiga, era um filme que eu me lembro que tinha a ver com pets. E tinha uma parte do filme que a menina, né, entrava no site de adoção de pets. Era um filme sobre a gatinha dela, foi um filme bem legal. A Procura de Pandora, lembrei o nome. Era a Procura de Pandora. O nome da gatinha dela era Pandora. Então a gente precisava de um site pra simular a menina, né? Entrando no site pra adotar a Pandora. Aí eu falei, cara, fazer isso pelo After Effects vai dar um trabalho. Eu não tô afim de ficar realizando um minuto a cada um minuto de vídeo pra dar essa forcinha pra ela. Eu falei, por que não fazer um site? Aí eu fui lá e fiz um sitezinho básico pra ela, HTML, CSS, bem básicão, Com JavaScriptzinho mesmo só pra poder dar os cliques lá, né? Acontecer. E fiz pra ela o site. Quando eu fiz pra ela o site, ela não entendeu nada. aí na época né, ela tava a pessoa sabia né que na época a minha situação financeira não estava muito boa e começaram a me indicar para fila de programação também, sendo que uma coisa não tinha nada a ver com a outra
0: <risos> e quando você fez esse site, você fez sem pesquisar? Você lembrava de tudo ou você deu uma pesquisada nas coisas?
1: Cara, eu só lembrava, porque como eu aprendi pelo autodidatismo, por um lado é bom, porque você aprende sozinha, mas por outro lado é ruim, porque você leva muito tempo pra aprender sozinha. Então, o processo de aprendizado não foi... Eu até brinco, né, com as alunas, que você pode copiar à vontade, desde que você entenda aquilo que você tá copiando. Só que o processo de aprendizado foi eu descobrindo pela apostila. Então, o que eu aprendi, eu aprendi e fixei aquele conteúdo. Então, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda me recordava ainda como que era.
0: E aí quando você fez esse site, começou a fazer, ele deu uma vontade assim, de programar de novo ou... Hum, é?
1: Cara, deu, pior que deu deu, só que foi aquilo, deu, eu não queria dar um abraço a torcer.
0: Isso é uma coisa que você já tinha meio que, não era uma coisa que você queria pra sua vida mais, ou não? Uma coisa que você pensava como uma opção, ou seja, ah não, é só dó de visual?
1: Cara, não, porque no passado, nesse período que eu tava aprendendo programação, eu também tentei emprego na área. Eu tive algumas decepções, uma devido à falta de faculdade na época. É estranho, porque bem no comecinho, a galera que trampava com isso não tinha faculdade também. Só que aí, depois foi aquela onda de só aceitar quem tinha faculdade.
0: E aí, hoje em dia, cada vez menos faculdade. Existe, de exatamente, cada vez menos de <risos> novo.
1: Aí, eu não tinha faculdade, então era só eu arrasava, no processo seletivo, presencial, Eu queria que época era presencial, né? Só que aí, quando ia ia pra segunda fase, que era a parte da faculdade, eu não tinha. E na época, eu também não tinha ensino médio, porque eu era bem novinha. E parte da minha história pessoal, por alguns motivos, por falta de estrutura familiar, eu não consegui estar no ritmo adequado da escola, então, tava sempre atrasada. Então, devido a isso, acabou que eu não consegui trampo na área, e só foi decepção atrás decepção. E aquilo começou a mexer comigo, eu falei, ah, cara, quer saber, não quero mais saber disso. Meu pai também me cobrando, entende? Minha mulher também me cobrando. Falei, cara, que você não quer mais saber disso. Aí, voltando pro presente, nem meio que foi isso, entende? Eu não queria dar o braço a torcer que eu queria tentar novamente. E no audiovisual eu tava quase conseguindo. Se eu conseguisse na época um computador melhor, eu tinha conseguido. Eu tava pra vender meu computador pra poder comprar um novo. Só que aí, pouco antes de eu quase conseguir vender meu computador, que depois eu desisti, veio aquele boom da falta de chips e o preço só disparou. Do nada, uma 1050 Ti que custava 700 reais, foi pra mil reais. E depois foi pra 1.500, 500 reais, né? Que eu precisava atualmente, e ficou inviável fazer a troca de equipamento. Aí eu comecei lentamente morrendo na praia. E, e o TI ali do lado, o mercado aquecido. Chamando. E todo o resto que a
0: gente já sabe,
1: exatamente.
0: Qual que foi o momento que você falou, não, beleza, vou investir nisso de novo, vou voltar pra
1: área. Eu acho que não foi nem consciente, eu brinco que foi inconsciente. Porque essa mesma amiga, né, que eu sou a editora dela, ela tava pra mim, Bia, faz um curso de programação, Bia, faz um curso de programação. E eu, pra ela, não, eu pra ela, não. Ela, Bia, faz. Aí, no último dia do ano no último dia da Reprograma, não me lembro se foi também da bolsa que eu ganhei a Lura. Eu fui lá e me inscrevi pra reprograma. Porque ela tava insistindo, eu falei, que ah, quer saber, cara, eu vou pegar e vou me inscrever. Ela peguei e me inscrevi no último dia pra reprograma. E ao mesmo tempo eu me inscrevi pra essa outra bolsa sem descrição, igual comentei contigo. Que, mas amigo, né, se perguntou, tipo, eu gosto de mandar as coisas sem descrição. Como assim sem descrição? Eles mandam só um link e fala, ah, se inscreva. Ah, tá. E aí você foi lá, se inscreveu e nem viu direito? Não, fui lá e me inscrevi, eu vi que era uma bolsa de programação, iniciante, algo assim de programação que eu vi. Aí eu falei, ah, cara, por que não? Posso ficar pegando frilas de edição de vídeo. Os que der para o meu computador editar. É muito difícil você pegar freela só de corte. Porque geralmente a galera quer o corte e quer a finalização. Nunca quer só o corte. Ah, eu falei, eu posso pegar, tentar pegar uns aqui perdido de edição de corte. Posso pegar também alguns freelas de design. E junto, posso pegar uns freelas de programação. Porque eu vi que lá no site tinha muito de programação e é coisas simples. Às vezes era besteira. Às vezes era criar um, um alert, por exemplo. Um bootstrap. E tinha muito freelas lá também de quem estava fazendo faculdade. Então, a gente precisava ver, né, de uma ajudinha pra projeto de faculdade. Eu achei muito frio lá nesse sentido também. E eu precisava só de que eu só precisava. Como a galera lá, né, que trampa lá tem. Faculdade, ou tenho certificado. Eu falei, eu preciso de certificado para comprovar que eu sei o que eu sei. Entende? Então foi daí a ideia de fazer o outro curso, que era para eu poder ter uma grana logo. Aí eu peguei, me inscrevi também nesse outro curso, ganhei a bolsa. Aí quando eu fui vier, era uma bolsa da Lura. Eu, na época, eu não sabia o que era a Lura. Eu tava 100% por fora. Eu até brinco, né, que eu entrei no mundo da programação estando no mundo audiovisual. Então, <risos> não sabia nada. Nada, nada, nada de como estava atualmente.
0: Legal. E como é que foi voltar a estudar de novo?
1: Cara, no começo foi um pouco. Estranho. Na minha época era VAR, VAR, VAR e Div, 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 Div. Div, até tem aquele meme, né? Do, do carinha, do, dos incríveis, né? Que café é café. Meu meme era div é div, e var é var. Aí chegou no, no JavaScript como assim? Agora tem Let, agora tem const Como assim? Agora tem MEM, agora tem Footer, agora tem Arte. <risos> <risos> Agora tem head. Como assim? Foi reaprender a fazer o que eu sabia Mas dessa vez com boas práticas né? Sem a, as gambetas que tinha na minha época E você
0: curtiu? Foi, foi legal assim, esse processo?
1: Foi legal, foi bem legal
0: Como é que surgiu a sua oportunidade de emprego onde você tá hoje? Foi por meio do reprograma dessa bolsa ou você correu atrás mesmo?
1: Foi por meio da reprograma especificamente mas eu vejo que foi um conjunto de tudo. A reprograma deu oportunidade, só que eu só consegui chegar no final do processo com a segurança total devido a tudo entende? Porque, beleza uma das coisas que mais me preocupava na época era que querendo ou não, eu estava começando a ficar sem renda. Então, cara, lá no comecinho essa bolsa me deu, fez o refrescar meu, meu CSS, HTML e JavaScript então, eu sabia que se eu não conseguisse o um emprego, eu conseguiria freelancer tanto que eu já tinha já, alguns freelas pra agosto, setembro e outubro, em mente que se caso eu não conseguisse, na feira de contratação da Reprograma, eu tinha esses freelas, então cara, eu tive uma preparação pra entrevista dentro da Reprograma, só que ainda de ter a preparação da entrevista que foi muito importante pra mim, e essa segurança que eu sabia que eu não ia ficar na mão foi muito importante, entende? Então pra mim não foi uma coisa só, entende? Pra mim foi tudo, acho que foi todo o processo que resultou numa coisa só.
0: Como que você gosta de estudar a programação? Você tem um jeito, você é aquela pessoa que assiste às as aulas e vai lá e depois faz exercícios, você não faz exercício, cria um projeto seu, como que é o seu processo? Cara, eu
1: sou bem peculiar. Uma que eu vou acompanhando a aula, mas nunca acompanho com o exemplo do exemplo. Então, se o cara tá dando um exemplo de blog, eu faço o um exemplo, sei lá, de e-commerce, entende? Eu vou acompanhando assim, pra mim poder aprender o conceito, e não pra eu poder cair no perigo de eu só estar copiando e colando. E com relação a época da Reprograma e da Alura especificamente eu aprendi de um jeito mais peculiar ainda que basicamente só baixava o projeto com código final e ia entendendo o que estava ali que foi assim que eu aprendi lá atrás aí depois sim que eu voltava a assistir a aula para entender se o que eu tinha entendido a partir do código final estava certo ou estava errado então foi bem assim como na Reprograma era aulas semanais ao vivo não tinha como fazer isso então eu via qual era o conteúdo da semana passando a aula eu estudava o conteúdo da semana entendeu? então por exemplo na primeira semana aqui foi apresentado né, o Git primeira semana foi Git Okay. <laughs> Fire em Git, foi, pra mim foi o máximo, porque eu era o tipo de pessoa que estudava a print do código. <risos> <risos> pra mim, o Git, que eu não sabia de Git, né? Foi pra, como na época eu estudava sem internet, ficava um pouco ruim pesquisar as coisas. E quando eu ia pra long House, geralmente, beleza, por mais que eu estudasse programação lá também, às vezes, era mais fácil pra mim jogar com a galera, porque ficavam os, os meninos ficavam me atazanando pra mim jogar junto com eles. Então, isso era bem complicado pra estudar Longhouse. Então, quando eu descobri o Git, cara, pra mim foi o stonk do stonk, porque eu poder ter uma brente. Testar uma hipótese. Se der certo, beleza. Se não der certo, só escuro a brente e volto pra minha mãe. Ou se eu fizer uma merda e precisar dar um reverte lá, dar um reverte no commit era incrível, até então eu versionava por zip,
0: <risos> ou
1: quando eu tava já na força do ódio, por print <risos> ou copiando e colando trecho aleatório
0: e anotações uh, versionamento por print eu nunca tinha ouvido falar, tem, cara, tem
1: quando a professora falou isso, eu falei professor, eu levantei a mãozinha lá <risos> que é o seguinte, eu tava na pressa que até zipar, esperar o computador zipar demorava demorar um pouquinho, então eu chegava lá e dava um print, o print já salvava na máquina, acabou depois se eu quisesse saber o que tava lá, era só eu voltar no print e escrever na mão.
0: E Beatriz, como é que foi o processo pra trabalhar na Acreditas? Você passou por muitas entrevistas? teve teste? Como foi?
1: Nesse caso, como foi uma parceria da Reprograma com a né? Não só a Acredita, né? tem outras empresas parceiras da Reprograma. É um processo mais simplificado. Então, eles olharam olharam pro nosso projeto final que a gente fez. Então, o que seria o teste técnico, né? Foi, na prática, foi nosso projeto final de conclusão de curso e uma entrevista depois, pra conhecer a gente melhor. Até porque o escopo da vaga era é pra treinir. Então, se é uma vaga pra treinir, eu acho acho que não tem como estressar muita coisa pra seleção.
0: E como é que foi começar a trabalhar lá? Você começou fazendo o quê? Eu comecei com... A minha
1: linguagem mãe JavaScript, então eu até brinco com né? isso, se for JavaScript eu sei implementar. E era um JavaScript bem funcional. Se você for considerar o prototype de JavaScript com orientação a objeto, é algo bem <risos> complexo. você chegando numa linguagem tipada, de fato. Então, eu cheguei lá com JavaScript funcional. E eu não sabia muito ainda da questão do Spartan atual, né? Ou seja, eu não sabia muito sobre Solid, eu não sabia muito sobre orientação a objeto né, propriamente falando, eu não sabia muito sobre alguns padrões de projeto, então eu cheguei lá totalmente perdida. Eu tive um auxílio, né, de uma colega de squad pra ir conseguir me localizando. Só que no começo foi muito difícil, porque eu chegava lá e olhava aquele código-fonte enorme. Em outra é linguagem, né, isso é uma informação pública, né, que a trabalha, tem seus seu stack, né, Kotlin. Em Kotlin com Spring Boot, que é Spring Boot em comparação ao universo do Express, né, é muito mais robusto. Então, cara, eu passei uns, pelo menos um mês, basicamente só estudando o que eu precisava tava entender pra começar a trampar e fazendo uns pés, acompanhando mesmo pra conseguir me localizar.
0: E a galera da Credita sabia que tá tudo bem isso aí, né? Te deu todo suporte, te ajudou?
1: Não, sim, sim,
0: tá tudo bem. Tanto que até hoje, né? Faz seis meses e ainda tô
1: nesse processo ainda. No dia a dia, né? É muito mais complexo do que quando você tá estudando. Porque quando tava estudando, às vezes chegou algumas coisas que eu não conseguia por nada, eu só deixava pra lá. Nesse caso, não. Então, basicamente, como nesse caso não tem como, né? Tá ali, né? Tá vivo, não tem como não ter ajuda, entende?
0: E o que você tá fazendo hoje? Que que você está estudando hoje aí se aprofundando hoje.
1: Cara, hoje eu ainda estou ainda estudando cote ainda. E o Spring, porque são coisas que faz parte da minha técnica de trabalho, então não tem como eu não estudar. Hoje em dia eu já sei orientação objeto, né? já sei o solid, mas ainda precisa ainda revisitar pra estressar um pouquinho mais. Então, mas no momento, mesmo assim, estudando, estudando mesmo, tô estudando um pouquinho de tudo. tô estudando um pouquinho de TDD, tô estudando um pouquinho de DDD, entende? Eu tô estudando um pouquinho também de padrão de projeto, tô estudando um pouquinho de tudo.
0: Aonde que você pretende se aprofundar, assim? Pra que caminho que você vê sua carreira seguindo? Mais pro front, mais pro back? O que que você imagina?
1: Pro back, pro back. Embora eu curto front, por tecido design editora de vídeo, já dá pra você entender que a pessoa com front vai ter muito toque. Sim. Então, eu não consigo deixar uma dívida desalinhada, mesmo tendo lá, né, o nosso querido Flexbox, né, que pra mim aquilo foi coisa de outro mundo, pra quem fazia responsividade com tabela, foi coisa de outro mundo. Ainda assim, eu não quero saber mais de front porque prefiro mil vezes lidar com o back-end quebrando do que mais no ponto da vida aleatória que você não sabe onde é que tá do que centralizar uma dívida.
0: Eu também. Eu também, Beatriz. Eu entendo perfeitamente. <risos> Tamo junto.
1: É, sem contar, né, que ainda tem outras coisas, né, tipo contraste, ou você faz uma telinha, sei lá, uma coisa que me deixa muito tiltada, né, Trazendo o termo do LoL, nada a ver com tecnologia, você faz o troço bonitinho no Chrome e quebrar na iOS. Hoje em dia, tanto que hoje em dia, quando você não precisa codar pra frente, que às vezes acontece, eu deixo uma abinha aberta com Safari e outra abinha aberta com Chrome. Assim, eu tenho certeza que não tá quebrando nenhum nem no outro, né, mas aí vem o Firefox e dá um joinha. A resposta não seria nem front nem back, seria e a Cyber Security. Eu quero muito ir para área de segurança no futuro.
0: Que legal. Eu acho que é uma área muito interessante e eu vejo poucas pessoas falando sobre isso hoje em dia em português. Posso estar errado, mas eu não sei, eu não vejo muito conteúdo em português sobre isso. Tem bem pouco conteúdo.
1: A única pessoa que tem que fazer uns conteúdo mais é mais para ele, ele traz um basamento técnico, né? Sei é o que é embasamento técnico barra criação de conteúdo mesmo, né? A gente brinca, que é o Pato. Sim, o Alexandre Pato. Mas acho que de resto não, acho que já tem um pouco mesmo.
0: Eu acabei de falar Alexandre Pato, é o Gabriel Pato, Alexandre Gabriel Pato, Pato é um jogador de futebol. Desculpa aí, Gabriel.
1: Eu para não errar, eu falei Pato, <risos> esperando que você completasse. <risos>
0: Beatriz, a gente sabe que a tecnologia é uma área que é ainda é dominada, sua grande maioria de homens, brancos, né, e tal. Algumas coisas têm mudado mais recentemente, tem empresas tomando iniciativas pra tentar mudar isso. A gente ainda tá longe do ideal, né? E aí eu queria te perguntar como que é a experiência de ser uma mulher trans em tecnologia?
1: Assim, pra mim, você... Trampar, né? Com o CLT, você tem que escolher a empresa e torcer pra empresa te escolher. Eu, particularmente, só comecei a me interessar pelo CLT, né? Porque a Critters foi um primeiro emprego formal na carteira. Só comecei a me interessar pela Critters por isso, porque eu vi que eles tinham uma cultura bastante diversa, para diversidade. Então eu sabia que lá, beleza, né? Até hoje eu nunca tive nenhum problema, mas eu acredito que problemas possam acontecer. Provavelmente deve acontecer em algum momento ou outro. Até porque são pessoas que estão ali, né, cara? E pessoas acabam errando. E também existem pessoas maldosas, né? Isso a gente não vai conseguir fugir disso. Só que eu vejo que há algum muito difícil. Eu, particularmente lá dentro, né? Então eu sempre fui muito respeitada, tanto presencialmente, tanto à distância. Embora né, a minha squad só tenha pessoas brancas. Tem até a minha colega, né? A minha Buddy, né? Que a gente chama de Buddy, que é uma pessoa que te guia lá. É negra, só que o resto é tudo branco. Só que ainda assim, pela cultura da empresa, da hora, na prática, eu não sinto muita diferença. Eu não sinto muito a segregação, né? Podemos dizer assim. E transitando pela empresa também, pelo escritório, pela reunião também, eu não sinto segregação. Até me surpreendeu que eu vi que era bastante diversa nesse sentido, entende? Eu vi que era algo que era falado pra gente pro curso, né? Que foi pra gente pro curso também, que era falado na prática. Só que olhando pro contexto geral, sim, eu ainda vejo que tem desafio assim enorme. Pensando em pessoas negras, mais ainda, eu acho que pensando em pessoas trans negras, seria o mais ainda do mais ainda, né? Acho que eu não consigo trazer um termo pra isso, porque é muito complexo. Eu falo isso por experiência própria, porque um dos motivos de eu ter existido de trabalhar com CLT, é justamente essas barreiras que eu já vim enfrentando lá atrás, de ser uma pessoa negra. E hoje, como pessoa trans, eu acho que seria seria duas vezes pior. Então, acredito que é uma coisa que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil para as empresas conseguir criar essa cultura. E eu acho também que é muito... Cara, não sei explicar. É algo bem complexo que, sinceramente, no meu pessoal, eu já tentei entender. Eu já tentei entender para levar isso para o debate mesmo, só que eu não consigo. Entende? Envolve muitas variáveis. Quando você vai olhando para várias perspectivas diferentes, você não chega a uma conclusão simples. É algo doloroso utilidade, várias perspectivas.
0: Que dicas que você dá pra pessoas que estão vendo a gente agora? Pessoas que, de repente, têm uma história de vida parecida com a sua e que tem essa vontade de, de repente, entrar para área de tecnologia por carreira, por grana, por... Enfim, todas as possibilidades aí que essa área oferece, que dicas que você dá para ela?
1: Cara, eu diria que é, pau é... Assim, pra época que eu estudei, gente já tá muito melhor, porque eu sei muitas bolsa bolsas. Meu exemplo mesmo foi duas bolsas. Na época eu não tinha dinheiro... Tirando dinheiro, né, pra despesa básica, eu não tinha dinheiro sobrando para nada. Então, tanto a Lula, né, quanto a Reprograma foi por bolsa. Assim, aproveita as, as comunidades para ter acesso a essas bolsas, que a galera compartilha bastante bolsa em comunidades. Fora disso, utilize o YouTube para aprender porque o YouTube tem bastante conteúdo tem muita galera conteúdo bacana lá que dá sim para você poder aprender algo e para quem tem conhecimento zero 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 mesmo não se cobre tanto nesse primeiro momento porque não é algo simples é algo que você vai aprendendo com é algo que você e tá estudando tanto estudando, estudando não entende aí chega uma semana depois no final de você dormir só sério aquilo era isso e você vai lá, se lembra então também isso sabe não se cobre tanto e cara e mas eu acho que o principal que eu poderia dizer pensando em linguagem seria se puder, na minha opinião, ainda hoje compensa começar por JavaScript. Porque tu vai ter o front, tu vai ter o back
0: e tu vai ter o mobile. Esses dois últimos recados aí da Beatriz eu gostaria de reforçar. Primeiro, essa questão de se cobrar realmente é, é muito importante para quem está começando em tecnologia. Não é fácil programar. Tá? Não tô falando aqui também que é a coisa mais difícil do mundo, mas não é uma coisa simples e para aprender a programar de verdade é um processo tá, jovem? Demora um tempo mesmo você vai ter um pouco mais de dificuldade com algumas coisas, um pouco mais de facilidade com outras mas faz parte, tá? Um dia após o outro, vai devagar é normal achar que não vai conseguir aprender aquilo nunca. E essa questão do JavaScript também, eu acho uma ótima porta de entrada mesmo, porque como ela disse, né? Você hoje em dia consegue desenvolver aplicações front-end, back-end e mobile usando JavaScript além de não ter a barreira de você ter que instalar um monte de ferramenta para começar a aprender a linguagem JavaScript basta um navegador e um editor de texto qualquer. E bom jovem, se você gostou da história da Beatriz, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse podcast com pessoas que você acha que iriam se inspirar com essa história. E eu gostaria também de pedir para você avaliar o podcast lá no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito para outras pessoas encontrarem ele. Eu te vejo no próximo episódio do scuba.dev. Tchau jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção alura, mergulha em tecnologia e venha ser um Dev inteiro.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.